1: Salut jeunes auditeurs intrépides En ce 20 février 2024, je voulais te parler d'un truc qui nous touche tous, le couple Et pourquoi pas te donner quelques conseils, quelques conseils pour ton couple. La dernière fois, j'écoutais une conversation entre deux amis à un café et j'ai été quelque peu surpris. Le premier expliquait à l'autre que dans le couple, il faut faire un silence radio. A priori, les raisons sont très simples. Il lui expliquait que lorsqu'une personne veut te quitter et que tu lui cours après, ça ne fonctionne pas. La pitié ne crée pas de désir. Bien au contraire. Si la personne veut se débarrasser de toi, ce n'est pas la pitié qui va la faire changer d'avis. Mais que faire alors Simplement prendre tes distances, explique l'autre. L'on arrête d'écrire, l'on arrête d'appeler, l'on arrête de proposer. Il s'agit juste de vivre sa meilleure vie et de la partager avec qui l'on souhaite. Il faut laisser l'autre revenir vers soi. Il lui explique même qu'il faut disparaître, ne plus répondre. Mais je ne te le conseille pas. Je te conseille de répondre, de montrer que tu es bienveillant et que toi aussi tu as envie que cela fonctionne. Il s'agit de laisser l'autre vers toi et le laisser montrer à sa manière qu'il tient à nous. Si la personne ne vient pas, tu n'auras rien perdu car il ne voulait plus de toi. Même si c'est difficile à accepter, tu sais très bien que tu vaux mieux que ça. Je ne te dis pas, c'est difficile de se détacher, mais tu mérites beaucoup mieux que ça. Il n'y a pas un langage de l'amour. Il y a même cinq à lire certains ouvrages de Gary Chapman. Les paroles valorisantes, le toucher physique, les services rendus, les cadeaux, les moments de qualité. Mais c'est complètement erroné. Je te dirais qu'il y a y a 9 putains de milliards de langages de l'amour. On est tous différents, on est tous uniques. Alors arrête. Arrête de suivre des comptes Instagram ou TikTok qui pensent avoir la science infuse et les clés du bonheur absolu. Sois heureux comme tu l'entends, fais ce qui te plaît comme tu en as envie. Au fond de toi, ton subconscient sait très bien que ce dont tu as besoin pour vivre heureux et profiter de la vie. Avec certains, tu te dirais qu'ils ne veulent pas de toi, qu'ils ne veulent pas du vous, mais ils n'oseront jamais te le dire en face. Chez d'autres, tu te diras que l'amour ce n'est pas si simple. Ce n'est pas comme dans les contes de fées que bien souvent l'on se le dit tous les jours à nos chers et tendres mais ce n'est pas vraiment vrai. Parfois tu te diras que l'autre t'a changé ou que l'amour est mort en laissant un testament. Tu enviras l'amour des autres et prieras le tien mais à chaque fois tu pourras te dire que ton humain préféré t'aime pour ce que tu as été, ce que tu es et ce que tu deviendras. L'amour te ramollira parfois, te rendra plus calme, te permettra de changer ton état d'esprit. L'on te trouvera en colère là où en réalité tu es juste en souffrance car tu aimes un amour impossible. Dis-toi simplement que l'amour réside en réalité dans un échange de cœur, tu donnes le tien contre celui de ton partenaire. Alors oui, parfois l'amour finira par un bref, mais rappelle-toi que ce bref instant aura sans doute été dans les meilleurs moments de ta vie. Crois-moi, on n'a rien à perdre quand on vient de tout perdre. J'ai toujours rêvé d'être celui que je suis, mais maintenant regarde comme je me dégoûte. Je vois tous les gens autour comme des ennemis, donc finalement pourquoi ne pas simple vivre comme tu l'entends et pour une fois faire à ton idée Il est 19h04, vous écoutez toujours la matinale et je remercie Théo, auteur de cet édito. Une matinale où nous allons parler des élections présidentielles en Russie. Comment fonctionne-t-elle dans un régime autoritaire euh, Camille est avec moi pour en parler. Bonsoir Camille. Bonsoir. Mais nous aurons également euh, les chroniques de Sophie Brody et de Sébastien Petit euh, en fin d'émission. L'émission réalisée par Joey, la matinale c'est maintenant. La matinale de 19 h 9h. Euh, Camille, dis-nous qui est notre invité.
2: Alors c'est Clémentine Fauconnier qui est une chercheuse spécialisée sur le monde russe.
1: Et ça tombe bien car nous l'avons au téléphone. Clémentine Fauconnier, est-ce que vous nous entendez
3: Allô Oui, on vous, vous entend Clémentine... très bien. Oui, vous
1: On vous entend très bien. Merci beaucoup. Euh, merci euh, d'accepter euh, notre invitation. Donc, comme le disait Camille, vous êtes maîtresse de conférence à l'université d'Haute-Alsace et spécialiste de la Russie.
3: C'est
2: ça. Camille Eh bien, justement, les élections russes approchent. Elles sont dans, dans quelques mois. Et les, lors des précédentes élections en 2018, le politologue Gilles Favarel Garrigues disait que c'était un non-événement, parce que dans un premier temps, c'était joué d'avance, on savait que c'était Poutine qui allait gagner. Et dans un deuxième temps, euh, ce qui est intéressant avec euh, l'élection actuelle, c'est que depuis peu, Poutine peut se présenter jusqu'à 2036. Alors est-ce que c'est le même constat Est-ce qu'on peut encore parler d'un non-événement
3: alors, je comprends très bien qu'on qu dise que c'est un non-événement, de la mesure où en effet les élections sont des, sont des périodes particulièrement verrouillées d'une vie politique russe qui est déjà euh, extrêmement contrôlée. Néanmoins, je nuancerai un, un petit peu cette idée du non-événement parce que euh, justement, ce sont des périodes malgré tout critiques du point de vue du Kremlin, à juste titre, parce qu'on a, on a pu voir dans d'autres contextes, notamment dans l'espace post-soviétique, en Ukraine et en Géorgie, ces 15 dernières années, que parfois, ou, ou même au Bélarus euh, en, 2000, euh, en 2020, que des élections, même dans des contextes autoritaires hein, comme le Bélarus, peuvent parfois donner lieu à des mobilisations populaire très importante, et montrer que finalement le pouvoir n'est pas aussi légitime qu'il le dit, et que malgré la propagande, malgré les fraudes aux élections, une partie de la population n'est pas dupe, et n'a pas peur et entend bien faire entendre sa voix. Donc ce sont quand même, si on sait le décrypter, sans doute que Vladimir Poutine sera, sera réélu. Euh, d'ici un mois. Ça a lieu dans un mois, c'est du 15 au 17 mars, les prochaines élections présidentielles. Sans doute que Vladimir Poutine sera réélu, mais ce qu'on observe à ces moments, si on sait bien le décrypter, c'est euh, toutes les stratégies qui sont mises en œuvre par le pouvoir en place, pour justement éviter qu'il se passe quoi que ce soit. Euh, et là, quand même, il me semble que euh, pour l'échéance, pour l'édition 2024 des élections euh, présidentielles, la disparition d'Alexei Navalny la veille du début officiel de la campagne montre bien à quel point, en fait, il se passe des choses dans le cadre de la campagne. Simplement, ce ne sont pas, ce ne sont pas des campagnes classiques, dans le sens où des campagnes euh, qui sont équivalentes à des campagnes dans des contextes démocratiques, mais il y a bien toute une série d'événements ici tragique, euh, des répressions, des tentatives de la part de l'opposition qui font que malgré tout, il y a énormément de choses, à mon sens, à étudier dans ces moments tellement particuliers.
2: Et en parlant d'opposition et d'Alexei Navalny, il y a eu euh, une volonté de l'équipe de Navalny de faire euh, une action qui serait de voter à midi. Est-ce que cette information est juste et est-ce qu'il n'y aurait pas une crainte que ça ne se fasse pas par peur de l'oppression, justement
3: alors ça, je n'étais pas au courant de cette, de cette opération, mais c'est en effet très navalnesque, je dirais. Ça ressemble tout à fait aux stratégies euh, qui étaient celles d'Alexei Navalny et qui l'ont rendu euh, si célèbre et si efficace. La stratégie de Navalny, depuis qu'il a fait irruption sur la scène politique russe, vraiment de façon massive, c'est-à-dire il y a maintenant près de 15 ans, au début des années 2010, c'était euh, justement de montrer à quel point les élections en Russie étaient irrégulières, frauduleuses, et d'appeler la population finalement à mettre le système face à ses propres contradictions, à obliger le pouvoir à euh, finalement euh, manipuler encore plus les élections et tenter de le mettre en crise de cette façon en appelant les électeurs euh, mécontents, non pas à rester chez eux, ce qu'ils ont tendance à faire au bout d'un moment parce qu'ils pensent que les élections ne servent à rien, mais bien à protester à leur façon. Et donc si cette, euh, si cette opération dont vous me parlez, euh, a bien été, euh, a bien été euh, proposé par l'équipe de Navalny. Le but, à mon sens, est bien de euh, montrer la capacité, malgré tout, de mobilisation d'une partie de l'électorat en faisant quelque chose qui est parfaitement légal, voire recommandé, venir voter, mais de le faire de telle sorte que ça va montrer que malgré tout, il y a bien au sein de la population russe une partie des électeurs qui sont mécontents, qui ne sont pas dupes et qui le montrent. Voilà. C'est tout à fait, c'est exactement dans la continuité de tout ce qu'a fait euh, Navalny depuis le début, et donc d'encourager les gens à sortir de la passivité pour, malgré tout, faire, sans, faire le jeu des institutions et montrer qu'il y a bien une opposition qui continue à exister en Russie.
2: Et en parlant d'institutions, de, de, justement, est-ce qu'il y a plusieurs partis qui... enfin, Qui sont les partis avec euh, Poutine euh, pour les élections
3: alors, la, les partis et les candidats autorisés cette année, euh, c'est très intéressant parce qu'on a presque, un, je dirais, un record de contrôle sur l'offre politique. Alors, la Russie contemporaine n'est pas l'URSS, dans le sens où il n'y a pas de parti unique. Il n'y a pas un seul candidat élu à 100%. Donc, il y a quand même la volonté, ce qui est le cas de la plupart des régimes autoritaires aujourd'hui, de vouloir quand même mettre en scène une sorte de pluralisme, même si celui-ci est extrêmement contrôlé. En Russie, donc dans la, ce qui est caractéristique de la Russie de Poutine, c'est une, une opposition à deux vitesses. Une opposition qu'on appelle l'opposition du système, qui est en fait euh, composée de partis qui sont représentés à l'Assemblée, qui, euh, qui sont en fait adoubés par le Kremlin et qui représentent des niches idéologiques bien distinctes euh, et bien repérables et qui permettent donc de capter à la fois de capter des voix euh, et aussi d'être euh, en concurrence avec une opposition plus radicale. Et de l'autre côté, il y a une opposition dite non dites hors système qui elles représentent euh, je dirais entre guillemets de réels opposants c'est à dire des, euh, à la fois des, des acteurs politiques, des militants euh, des citoyens qui eux sont tout à fait opposés au régime Poutine et qui eux-mêmes idéologiquement sont très divers, il hein. n'y a pas qu'une opposition libérale-démocrate, vous avez aussi dans cette opposition euh, des forces qui sont beaucoup plus patriotes, beaucoup plus à droite, bref, là ce qui est intéressant cette année, et c'est euh, la première fois euh, depuis l'arrivée de, de Poutine au pouvoir, c'est qu'on a en lice, il ne reste plus qu'en lice, que des représentants de l'opposition dite du système. Voilà. Donc il n'y a même plus, avant il y avait toujours un ou une candidate que le Kremlin autorisait à se présenter et qui était en dehors de ce système d'adoubement. En 2018, alors Navalny avait essayé mais il a été écarté de la course, c'était Xenia Sobchak qui avait été, euh, dans la campagne, avait été très fortement couverte dans les pays occidentaux, qui représentait cette opposition plus radicales, hors du système et euh, d'obédience libérale-démocrate. Cette année, et ça montre bien la nervosité du Kremlin, nous avons donc que des candidats pro-pouvoir, même si, je répète, hein, ils représentent des niches idéologiques très différentes, pro-pouvoir, euh, qui en plus ont la particularité d'être tous pro-guerre. Ils sont tous, mmh. ça c'est très intéressant, l'ensemble des candidats fait l'objet de sanctions internationales pour avoir soutenu l'invasion à grande échelle de l'Ukraine. Il y a eu un suspense jusqu'à récemment de savoir si Boris Nadezhdin, mmh. qui représentait justement cette opposition libérale-démocrate hors système et qui a eu le courage de se dire anti-guerre, allait pouvoir se présenter, et finalement il a été, euh, il a été évincé il y a quelques jours au nom d'un prétexte administratif très pratique et qui est souvent utilisé contre les candidats qui dérangent, puisque ces candidats doivent recueillir un certain nombre de signatures pour pouvoir accéder à la candidature. Et la Commission électorale centrale a décidé qu'un certain nombre de signatures étaient invalides, ce qui a fait que sa candidature a été rejetée.
2: Justement, euh, quel est le processus électoral Comment est-ce qu'on vote en, Tur en, en Russie
3: alors, en Russie, alors déjà sur le système, c'est très proche de la France d'un point de vue constitutionnel. Donc, c'est un, un président élu au suffrage universel direct, ce qui n'est pas si fréquent finalement, euh, notamment dans les, enfin, si on considère les, les démocraties. Donc, un président élu au suffrage universel direct dans un scrutin à deux tours. Le scrutin à deux tours, il n'a pas souvent été utilisé, c'est-à-dire que dans les années 90, Boris Yeltsin a été réélu au deuxième tour lorsqu'il était président. Ouais. Euh, mais Vladimir Poutine a toujours été élu systématiquement dès le premier tour. Donc il a toujours réussi à avoir plus de 50% des voix dès le premier tour des élections. Euh, désormais, les élections ont lieu sur plusieurs jours. Ça, c'est depuis le Covid que pour des raisons au départ sanitaires, euh, on a décidé d'étaler les élections sur, euh, sur plusieurs jours et ce qui permet en fait de démultiplier évidemment tout ce qui pourrait euh, relever de tentatives de fraude puisque désormais, vous n'avez plus seulement des urnes dans les bureaux de vote, mais vous avez aussi parfois des urnes qui peuvent être dans des espaces publics, des urnes, euh, comment dire, itinérantes, des urnes qui se trouvent parfois sur le lieu de travail et ce qui euh, évidemment aussi peut s'accompagner de toutes sortes de pressions de la part des entreprises ou des administrations. Euh, autre dernière euh, que je voudrais citer, innovation, mais qui commence à avoir déjà quelques années sur les élections, euh, depuis quelques années, justement au nom de la lutte contre les fraudes, puisque le Kremlin lui-même s'est réapproprié, cette, euh, réapproprié cette, euh, cette injonction, depuis quelques, quelques années maintenant, il y a des webcams qui sont mises, par le pouvoir dans l'ensemble des bureaux de vote, qui fait au nom justement de cette surveillance citoyenne que l'on peut désormais exercer euh, sur d'éventuelles fraudes et qui permet à n'importe qui, en tout cas c'était le cas en 2018 et ça a été le cas pour les autres élections locales et régionales qui ont eu depuis, qui font que l'internet, l'internaute que euh, vous et moi sommes, y compris depuis la France, on peut choisir un bureau de vote en Russie et regarder en live comment se déroule euh, l'élection. Ce qui est très drôle, entre enfin ce qui peut faire rire jaune et et qui est très représentatif du régime autoritaire de, de, qui est celui de, de, de la Russie, c'est que ces caméras ont des fois enregistré des fraudes et des bourrages d'urnes. Voilà. Donc c'est un, une sorte de paradoxe, mais voilà en tout cas pour les, dans les grands traits comment se déroulent désormais les élections en Russie.
2: Et est-ce qu est que comme en France, les Russes peuvent voter depuis l'étranger, puisque de nombreux oui, Russes ont fait. pu quitter le pays, et euh, c'est vrai que... Euh, après la, fin, depuis le début de la, la guerre en Ukraine, de nombreux Russes ont fui le pays et ils sont autant euh, contre que euh, pour le régime en place. Donc, euh, est-ce qu'il pourrait y avoir une, étrange, une, une
3: opposition de par la diaspora ou non Ça, c'est la grande question, je dirais, des prochaines années sur le régime Poutine puisque, en effet, euh, bon, ça fait déjà très longtemps hein, qu'il y a une espèce de fuite euh, que les gens votent avec leurs pieds, d'une certaine façon, comme on dit, c'est-à-dire qu'il y a une fuite de la jeunesse, une fuite euh, des classes favorisées, une fuite de l'opposition libérale-démocrate, alors pas que, hein, évidemment qu'il y a un pluralisme aussi idéologique dans la diaspora russe, mais que c'est massivement ce groupe social-là qui quitte la Russie depuis ces dernières années, avec une accélération très forte depuis euh, le début de euh, l'invasion à grande échelle de l'Ukraine, donc euh, depuis de 2022. Pour l'instant, cette diaspora, elle est très active à l'étranger, elle se mobilise. Euh, pour l'instant, elle n'arrive pas réellement à avoir un impact sur la politique intérieure russe. Peut-être qu'elle pourra le faire inter à terme. Pour l'instant, c'est difficile. Pour ce qui est strictement du vote, euh, il faudra voir quelles sont les, les consignes et les stratégies qui sont trouvées. Le problème, c'est que euh, ce vote, il a lieu dans les institutions représentatives de la Russie, dans les consulats, dans les ambassades, et que donc ce vote, il peut, comme partout ailleurs en Russie, être tout, tout à fait manipulé. Et donc il se peut très bien que les résultats euh, du vote des diasporas ne soient pas du tout le réel reflet euh, du vote de ces citoyens russes euh, expatriés. Néanmoins, je pense qu'il faut suivre de très près euh, ce qui va se passer dans les années à venir, puisque euh, euh, même la stratégie même en fait, du régime politique russe depuis maintenant plusieurs années, c'est de chasser hors de ses propres frontières, euh, l'opposition la plus radicale, la plus libérale-démocrate, et qu'en plus, d'une certaine façon, ça sert sa rhétorique qui consiste à dire que toute opposition au régime de Poutine ne peut être en fait que le résultat de personnes qui sont occidentalisées et qui sont instrumentalisées par l'Occident.
1: Clémentine Fauconnier, on se retrouve juste après la musique et on continue de parler des élections en Russie.
4: Ani tebe poslouchat nebudu. Moje sestra v srci.
1: Sisters Crown de Vesna à l'instant. Vous écoutez toujours la matinale.
0: La matinale de 19h. Du lundi au jeudi sur Radio Campus Paris.
1: 19h20 et nous sommes toujours avec Clémentine Fauconnier, maîtresse de conférence à l'université de Haute-Alsace et spécialiste de la Russie. Et nous parlons justement des élections russes avec Camille.
2: Oui. Et ce qui me fait faire la transition pour revenir un peu à, au candidat Poutine, est-ce qu'il a fait campagne et quel était son programme
3: Alors, le candidat Poutine ne fait pas campagne, il n'a pas de programme en général. Ou alors vraiment un programme extrêmement succinct, je m'explique. Vladimir Poutine a euh, toujours... Euh, depuis 2000, hein, puisqu'il a été élu pour la première fois en 2000, il a toujours fait campagne, soit en tant que président sortant, soit une fois en 2012, en tant que premier ministre sortant. Donc, il n'a jamais été réellement, euh, même symboliquement ou institutionnellement, un candidat qui n'était pas encore au pouvoir. Et donc, à ce titre, il a toujours mis en avant le fait qu'il qu travaillait et que donc, comme il travaille, les citoyens peuvent le juger sur pièce et qu'il n'a pas besoin ni d'avoir de programme, ni de débattre avec ses opposants. Donc il y a une distinction très forte qui a toujours été faite, qui fait que d'une certaine façon, le candidat Poutine n'existe pas. Euh, ça, c'est la première chose. La deuxième, c'est qu'au fur et à mesure des années, et on va revenir sur les élections de 2018 qui, pour le coup, étaient, je pense, euh, euh, passionnantes, au fur et à mesure des années, euh, même... La mobilisation, je dirais, administrative qui était faite autour de Vladimir Poutine et autour de sa candidature. Donc lui-même, il ne daignait pas, finalement, se remettre son titre en jeu. Ce n'était pas à lui de s'occuper de ça, c'était plutôt aux administrations de le faire ou à ses communicants. Plus on avance dans le temps et plus, finalement, le, la personne même de Poutine s'est peu à peu effacée. Je m'explique. En 2018... Donc euh, Vladimir Poutine euh, se présente, Alexei Navalny au départ fait campagne et puis euh, il est exclu de la campagne, de la campagne électorale parce qu'il euh, faisait à, à, à cette époque euh, l'objet de poursuites judiciaires. Et donc Alexei Navalny à ce moment-là appelle au boycott des élections. L'enjeu qu'il pose c'est de dire il faut que la participation passe sous la barre des 50% pour bien montrer que Poutine n'est pas élu par la majorité de la population. D'une certaine façon, et malgré elle, le Kremlin a répondu, malgré lui, le Kremlin a répondu, je dirais, à cette, à cette injonction et, a, euh, et, donc, et a, euh, a fait toute une campagne autour du thème de la participation électorale. C'est-à-dire que finalement, les administrations n'ont pas une seule fois peut-être appelé à voter Poutine, ils ont simplement appelé les électeurs à aller voter. Voilà. Et donc, c'était très spectaculaire. Moi, à cette époque-là, j'habitais euh, entre Moscou et Saint-Pétersbourg. Et donc, vous aviez une communication massive. C'est-à-dire que quand vous tiriez de l'argent euh, à un distributeur automatique sur votre ticket de carte bleue, il y avait marqué en bas Allez voter. Quand vous alliez au supermarché, en bas de votre ticket de caisse, il y avait marqué Allez voter. Bref. Les injonctions à aller voter étaient partout, même moi qui avais une carte SIM euh, achetée avec un passeport étranger, je recevais des, des SMS pour me dire d'aller voter, et dans les bureaux de vote même, le jour du vote, vous aviez toute une espèce, de, en général des espèces de kermesses qui étaient organisées avec des buffets, avec des loteries, euh, des animations pour les enfants, bref, un jour d'élection qui était organisé comme une sorte de fête et qui visait à attirer des électeurs, en général les électeurs les plus légitimistes, les électeurs les plus dépendants de la population, mais sans presque qu'à aucun moment, la question de savoir pour qui il fallait voter était exprimée comme si finalement c'était évident et comme si euh, la personne de Vladimir Poutine se confondait peu à peu avec les administrations et avec les institutions.
2: Le fait de ne pas faire de campagne ou de ne pas afficher de programme peut aussi avoir l'effet d'accentuer certains flous de la politique de Poutine. Je pense par exemple à la situation dans le sud Caucase entre l'Arménie et l'Azerbaïdjan qui sont actuellement en conflit, sachant que la Russie a longtemps soutenu l'Arménie et que la position semble être floue aujourd'hui. Est-ce que c'est une stratégie de ne pas dévoiler son positionnement ou non
3: oui, oui, complètement. Il y a des stratégies d'évitement, alors en général et encore plus en période de campagne, d'éviter absolument tous les sujets qui fâchent. Il y a des stratégies de dépolitisation extrêmement fortes, de déconflictualisation, qui fait qu'on euh, ne communique évidemment absolument pas sur euh, des sujets qui pourraient faire l'objet de, de débats et de controverses, ce qui est exactement l'inverse de ce qu'on attendrait normalement euh, d'une campagne, euh, notamment les questions de politique étrangère. Et c'est pour ça que ça va être aussi intéressant il euh, y a quand même du suspense. On peut toujours trouver un peu de suspense dans des élections, même dans des élections aussi verrouillées que celle-là, de voir justement ce que la communication euh, du Kremlin euh, va faire de, de la guerre. Est-ce qu'elle va considérer que c'est quand même un sujet relativement qui qui peut faire l'unanimité auprès des citoyens. Et donc, est-ce que la guerre va quand même être mise en avant dans la communication autour des élections Ou est-ce qu'au contraire, la guerre en Ukraine, hein, je parle évidemment, ou est-ce qu'au contraire, elle va être elle-même complètement aseptisée, cachée, dissimulée Ce qui, dans ces cas-là, voudra dire que, à tort ou à raison, euh, l'entourage de Vladimir Poutine considère que même ce sujet-là peut faire trop l'objet de controverses et de désaccords et qu'il faut mieux l'éviter dans ces périodes quand même très critiques que sont euh, les élections.
2: Il y a d'autres élections qui, se, qui sont en cette année 2024 et qui pourraient avoir une influence sur la Russie. Je pense aux élections européennes, mais aussi en 2024, en novembre, il y aura les élections présidentielles en Moldavie, sachant que la région de Transnistrie revendique son indépendance et a une proximité avec la Russie. Est-ce que ces deux élections euh, sont importantes pour la Russie ou non
3: tout à fait, euh, tout à fait. Alors, je me permettrais aussi d'ajouter les élections américaines, je pense, hein, qui sont euh, absolument fondamentales euh, selon euh, qui les gagne. Mais euh, et je dirais à l'inverse aussi, et ce pas seulement un jeu de mots, c'est-à-dire qu'elles sont importantes pour la Russie, mais ça va être intéressant aussi de voir si la Russie va être importante pour ces élections. C'est-à-dire que désormais, à chaque grande échéance électorale, notamment élections européennes et élections américaines, la question des ingérences russes euh, se pose systématiquement. Et donc, ça va être très intéressant de voir si ces soupçons sont, ou si ces actions euh, comment dire, avérées vont à, nouveau, euh, vont à nouveau se manifester, si ça va être un enjeu dans nos campagnes nationales euh, de voir si la Russie est désormais capable de faire peser même le doute sur euh, la fiabilité de nos élections et sur la légitimité de celui ou de celle qui sera élu, ça c'est la première chose. Ensuite, pour les élections euh, européennes, moldaves, américaines, alors évidemment les enjeux sont différents, différents à chaque fois, mais bien sûr que euh, ça va être important pour la Russie à chaque fois, euh, de voir euh, notamment quelles sont les forces qui vont être élues et si ce sont des forces qui sont toujours d'accord pour soutenir l'Ukraine ou des forces politiques qui vont être un peu plus réservées. Euh, bien sûr que ça va avoir un enjeu, un enjeu et un impact très important pour l'Ukraine et les Ukrainiens en premier lieu, mais aussi bien sûr par effet de rebond sur les Russes.
2: Et peut-être pour commencer à conclure cette interview, c'est vrai qu'on peut entendre parfois le, le terme de « spin dictator » pour Parler de, de Vladimir Poutine, qu'est-ce que ça signifie
3: tout à fait. Alors ça, c'est un, un sujet qui est euh, passionnant. Donc, Spin Dictator, ça vient en fait de Spin Doctors, qui euh, désignent des communicants euh, politiques dans le vocabulaire américain, euh, enfin voilà, dans la vie politique américaine, et qui désignent donc des, des sortes de stratèges électoraux euh, qui ne font pas que de la communication, hein, qui font vraiment de la stratégie électorale et qui mènent, qui dirigent les campagnes et qui sont euh, supposées être extrêmement puissants et avoir un rôle très important, y compris en contexte démocratique, dans la capacité d'un candidat à se faire élire. En Russie, ils existent, euh, évidemment, avec des adaptations, sachant que le contexte russe est très différent, mais depuis les années 90, on parle de... Alors, je vous dis, je vous dis le terme russe, mais il ressemble... Euh, il est compréhensible pour des Français, des polit-technologues, donc des spécialistes de ce qu'on appelle les technologies politiques. Technologie, pas dans le sens numérique, mais hein, vraiment dans le sens de technique. Voilà. Donc, spécialistes des technologies politiques, des polit-technologues, euh, qui ont eu un rôle ou qui ont un rôle très important dès les années 90 et dans les années 2000 dans des stratégies non seulement de communication, mais aussi euh, de fraude, de mobilisation de la population. Et donc, vous avez une littérature assez importante qui a été euh, produite. Sur la, sur la Russie de Poutine pour montrer à quel point donc, euh, ces techniciens de la politique ont joué un rôle important et finalement contribué à l'avènement d'un nouvel autoritarisme euh, qui se jouait beaucoup donc, euh, sur le terrain de la propagande, de la communication, de la subversion. Aujourd'hui, c'est un débat. Il me semble que euh, c'est à la fois très intéressant, très stimulant, mais je serais plutôt, je pense que c'est à nuancer, c'est-à-dire que là, ce qu'elle montre, la trajectoire de la Russie de Poutine... Mmh. Ces derniers temps, c'est un retour, je dirais, à des méthodes classiques de l'autoritarisme et à la fermeture. C'est-à-dire que ce système, si tant est qu'il existait d'autoritarisme un petit peu 2.0, euh, si je pouvais utiliser une formule comme ça, un petit peu, un petit peu rapide, euh, c'est qu'il a montré aussi ses limites. Et donc, depuis maintenant une dizaine d'années, avec une accélération considérable hein, depuis l'invasion à grande échelle de l'Ukraine il y a deux ans, ce qu'on voit, c'est que l'autoritarisme russe, finalement, il revient aux bonnes vieilles méthodes, à savoir de la répression, de la violence, de la peur, qui n'avait jamais disparu, hein, mais qui là redeviennent des instruments vraiment euh, les instruments principaux, des arrestations massives d'opposants et de citoyens, qui font d'une certaine façon un petit peu relativiser désormais le rôle de la communication et des stratégies électorales dans, euh, dans l'autoritarisme euh, tel qu'il a été mis en place depuis les années 2000.
1: Clémentine Fauconnier, merci beaucoup de nous avoir accordé ces quelques minutes et ces explications sur le, le régime autoritaire de la Russie et sur les élections à venir. On rappelle que vous êtes maîtresse de conférences à l'université de Haute-Alsace et spécialiste de la Russie. Camille, merci. De rien. <rire> euh, nous, on fait une pause musicale. On se retrouve dans quelques minutes avec Sophie qui nous parlera d'insectes. Mary,
5: I think I need saving, I've been calling and praying, but I can't get I hate
1: Marie de Jordan Macampa à l'Instance sur Radio Campus Paris. Vous écoutez toujours la matinale, il est 19h34.
0: La matinale de 19h. Du lundi au jeudi sur Radio Campus Paris.
1: Y a-t-il des insectes en Russie On ne sait pas. Mais par contre, nous allons parler insectes avec Sophie. Bonsoir Sophie. Bonsoir. Alors donc tu as une chronique écolo ce soir.
6: Oui, c'est ça. Je vais vous parler d'un insecte particulier. Parce que dans un mois pile, le 20 mars, c'est le printemps. Franchement, je ne sais pas, mais je sais pas pour vous, mais pour moi, c'est ma saison préférée. Pour moi aussi.
1: Ah pour... oui, ça ah. fait du bien de sentir de ça, les oiseaux. Mais oui, mmh. les,
6: les jours rallongent, il fait de plus en plus beau. Les oiseaux chantent, les futurs pique-niques. Et puis, mais il y a un truc qui me gêne. C'est un truc vraiment... Oh il y a un autre truc qui me gêne, donc je ne sais pas, si moi qui me fait très peur. Euh...
1: Est-ce qu'on va l'entendre Est-ce
6: qu'on va l'entendre Je peux
1: le faire sinon, hein. attention. D'accord,
6: oui. <rire>
1: <rire> ah oui, bon, là on a mieux là.
6: Euh, ça vous fait peur vous
1: Ouais.
2: Ça va,
6: je suis habituée. Ça va, moi, moi, moi c'est terrible, c'est limite une phobie et des fois je me dis... Mais par rapport aux abeilles, bah, les guêpes, elles servent à rien, en fait, à part nous embêter dans le jardin quand euh, on fait un pique-nique. Bah, en fait, j'avais tort. Elles sont comme les abeilles. Elles se nourrissent du nectar des fleurs et sont essentielles à la pollinisation des cultures et des plantes sauvages. Alors, si vous voulez continuer à manger des pommes, il faut des guêpes. Et elles jouent aussi un rôle contre les nuisibles. Elles mangent les chenilles, les pucerons et les petites araignées. Et ainsi, elle protège les cultures et les récoltes. Est-ce que vous aimez le vin et la bière Oui,
4: oui, modérément, <rire> sûr, oui modérément, modérément. Toujours avec modération.
6: <rire> Mais alors là, vous allez aimer les guêpes parce qu'elle a le réservoir de levure Saccharomyces cerevisiae. Quand elle mange du raisin, elle garde ce champignon dans son tube digestif, digestif, ah pardon, digestif tout l'hiver et peut se transmettre d'une génération à une autre. Grâce à ça, elle le dissimule dans les vergers. Et des études scientifiques scientifique, montrent qu'un monde sans guêpes serait un monde avec plus de pesticides. Alors, euh, moi, je ne sais pas, mais je préfère les guêpes qui m'embêtent finalement à des pesticides. Hein. Et en plus, d'après un biologiste, alors, Arnaud van Willen, quand on tue une guêpe, on elle sécrète une odeur qui attire plein d'autres et elle devient très agressive. Bah oui, euh, ça fait oh « On a tué Mimi Je la sens On va retrouver ce parasite et on va le piquer à fond !»
1: Oui, mais bon, comment on fait pour être tranquille, alors
6: Alors, pour être tranquille, on peut les éloigner par euh, plusieurs moyens naturels. Le café moulu, non utilisé, à faire bouillir dans une coupelle des huiles essentielles de lavande et de citronnelle. En plus, euh, ça fait fuir les moustiques. Les clous de girofle, piqués dans une orange ou dans un citron, ça fait fuir les mouches par la même occasion, parce qu'elles aussi, elles sont pénibles. Ne pas mettre de parfum, ça aide. Euh, le concombre aussi, à disposer sur la table il y en a plein d'autres astuces à trouver sur le net. Il y a aussi les prédateurs de guêpes qui n'auraient plus à manger sans elles, comme les grenouilles. Et surprenant, certains oiseaux, comme par exemple les guêpiers d'Europe, ah, ils portent bien son nom. Mais il faut garder à l'esprit que les guêpes ont juste faim et soif, comme nous. Et surtout, elles veulent nourrir les larves. Alors, si on est sympa, on peut laisser un petit bout du pique-nique à l'autre bout, mais très loin, dans une coupelle d'eau dans une goupelle et l'eau aussi avec des petits cailloux pour pas qu'elle se noie. Mais attention, hein. faut changer l'eau pour pas que ça devienne une maternité pour moustiques. Et par contre le frelon asiatique lui c'est vraiment un mais on en parlera dans une autre chronique.
1: Merci Sophie, eh ben, on attend que tu nous parles du frelon asiatique très bientôt <coughs> Voilà et on salue les guêpes qui nous écoutent si, euh, même <rire> si ce n'est pas encore le printemps si euh, elles ont commencé à venir 19h39 c'est l'heure du Zoom
0: Le Zoom dans la matinale de
7: 19h
1: et c'est Quentin Fromont que nous recevons pour le Zoom et c'est Justine qui va nous présenter. Quentin, bonsoir Justine.
7: Bonsoir, bonsoir à toutes et tous. Et oui, c'est Justine et je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui en présence de Quentin Fromont. Salut Quentin. Salut. Alors Quentin, tu es un jeune artiste plasticien et curateur de 26 ans. Tu es diplômé de l'École nationale supérieure d'art décoratif depuis 2022. Et bravo Quentin, puisque tu viens de terminer ton solo show à la Galerie Merci. du Cruise de Paris. Un solo show donc, euh, qui se poursuit avec une petite exposition à la Galerie Javot dans le cadre de l'expo Château Sentimental dans le 10e. Et tu as aussi fait l'ouverture du Festival de la Photo d'Arles l'an dernier. Bravo encore une fois cette année va être riche de nouveau pour toi et c'est ce qu'on va voir au fur et à mesure de cette interview avec entre autres des expos collectives au 104 et à la Villette mais aussi un autre solo show dont tu vas nous parler. <rire> Alors ton travail porte sur les zones entre fiction et réalité à travers notamment l'exploration des fantasmes mais aussi des violences, notamment des violences qui animent malheureusement le quotidien des personnes LGBTQIA+. Et je voudrais reprendre une citation que Fichai Magazine a écrite à propos de ton travail et qui, je trouve, l'introduit parfaitement et donne envie de courir voir tes expos. Quand un fromon écrit finalement une lettre passionnée et atypique au corps qui s'adore, à celles et ceux qui représentent l'amour au sens large et qui rêvent d'une errance érotique à l'épreuve du réel et du temps. Donc Quentin, ma première question, ça va être de nous définir plus largement ce qui guide ton travail et la pluralité des médiums que tu utilises, des médiums de prédilection, mais aussi ceux d'exploration, puisque tu es réellement un artiste qu'on peut dire pluriel. <rire>
8: euh, oui, du coup, au niveau des, des médiums, j'utilise beaucoup euh, l'image, la vidéo, euh, très récemment la sculpture et aussi le texte. Et euh, dans mon travail, j'essaie d'explorer euh, beaucoup le, le littoral. En fait, je, je travaille sur des contextes dans lesquels il va se passer différentes actions qui sont liées euh, au corps et à des fantasmes, euh, du coup, qui peuvent être plus ou moins violents ou plutôt doux. Et donc, euh, ça traite d'homosexualité, de, de, de rapports intime entre les corps et... Et voilà.
7: Cette dualité entre le, le violent et le doux, euh, l'errance, le désir, c'est quelque chose qu'on retrouve vraiment dans tes œuvres et qu'on ressent énormément, notamment lors de ta dernière exposition à la Galerie du Crousse, dont je rappelle le nom, « Il est plus tard que vous ne le croyez ». Alors, avant de faire une petite immersion, d'où vient ce titre ?« Il est plus tard que vous ne le croyez
8: ». Alors, il est tiré d'une devise d'un cadran solaire euh, j'avais fait des recherches justement sur toutes les phrases qui étaient écrites sur les cadrans et qui faisaient rapport à la temporalité. Donc, j'avais trouvé cette phrase assez intéressante sur ce qu'elle évoquait par rapport à l'exposition.
7: Effectivement, puisqu'on est effectivement entre le rêve et, et la réalité. Alors, dans cette exposition, on y voit des œuvres avec des corps masculins dans une atmosphère brûlante qui se dégage à la fois des couleurs, mais des techniques d'impression qui renvoient vraiment comme une chaleur ardente. Je veux dire, le désir est, est palpable et nous-mêmes, on est troublés. Est-ce que c'est de la photo Est-ce que c'est de la peinture On retrouve également des installations en plâtre, des boucliers, des ex voto qui renvoient effectivement à la Grèce antique, qui t'a inspiré également. Est-ce que tu peux nous parler un petit peu plus de cette exposition
8: Oui. Alors, euh, c'est une exposition qui a eu lieu à la Galerie du Croce, euh, J'ai eu la chance de travailler avec trois, trois curatrices qui sont Mayasa Head, Talia Haussmann et Camille Gouin euh, qui ont écrit le, le texte et, et qui m'ont suivi sur tout le projet. Et donc, euh, On les salue. Oui. <rire> <rire> euh, J'avais commencé un, un travail autour du littoral et des lieux de cruising, euh, donc des, des lieux de drague homosexuelle où il y a une sexualité un petit peu, un, un petit peu plus libre. Et j'étais parti à Athènes pendant plusieurs mois où j'avais développé un, un travail photographique autour de, des îles, d'un espace d'été un peu intemporel. Et pour cette exposition, euh, il était question de créer un espace mental qui pouvait un peu s'apparenter à la villa et dans laquelle euh, il y avait beaucoup de questions autour de l'errance, autour de la montée du désir et aussi de la perte dans, dans une sorte de sexualité euh, plus ou moins violente. Et c'est aussi la première fois que, que je parle de la maladie et qui qui me permettait d'explorer de, un peu le mythe d'Andignon avec un, un personnage qui se retrouve dans un sommeil éternel et donc où plein de, de bribles de souvenirs viennent se, se mélanger.
7: Et du coup, effectivement, pour nous montrer tout cela, tu utilises des photos, des photos qui sont tirées de ton quotidien, mais aussi des photos tirées de l'univers pornographique, mais également de banques d'images. Euh, qu'on retrouve euh, sur Internet. Alors déjà, avant de parler de ces photos, euh, tu as une technique d'impression <rire> qui fait qu'on a ce feu euh, en nous quand on va voir euh, ces photos hein, qui crée cette confusion. Et euh, tu me disais un petit peu avant l'interview qu'en plus, tout ça était... avait émergé un peu par accident, oui, un, un, un magnifique accident. Oui. Est-ce que tu peux nous parler un peu de cette technique-là ou tu la gardes pour toi euh,
8: Non, je peux en, je peux <rire> en parler. Euh, donc déjà, du coup, j'avais vraiment cette pratique de la photo où je photographiais avec euh, un appareil mon iPhone, etc. Et en fait, euh, de manière assez euh, euh, aléatoire, j'ai essayé des papiers dans mon imprimante. Et effectivement, les encres n'ont pas séché. Elles ont commencé à couler. Et c'est comme ça que ce processus s'est entré dans mon travail. Et par la suite, j'ai commencé à, à essayer un petit peu d'explorer le, le transfert avec de l'eau. Vu que l'encre le, n'était pas sèche, ça me permettait de venir... La, de la transférer sur d'autres supports et ce qui donne un peu cet aspect plus picturel, et, et euh, avec des encres qui ont l'air de, de couler, de se mélanger. Euh. Et c'est
7: magnifique et on, on, on est vraiment dans cet univers euh, directement et dans ces images que tu reprends avec des codes issus donc de la mythologie euh, grecque, des images pornographiques aussi, on retrouve finalement quelque chose d'assez ambivalent, c'est que finalement ce sont des corps assez parfaits, du moins selon les oui. normes de notre société qu'on retrouve et tu as une autre œuvre qui date d'une exposition euh, précédente on retrouve les sirènes, on est donc avec des chimères qui sont à la fois, euh, qui représentent une masculinité qu'on a moins l'habitude de voir ou du moins qui est moins accepté aujourd'hui dans l'univers du désir malheureusement et en fait du coup il y en a ces corps parfaits mais en même temps tu montres aussi qu'on peut parfois être pris dans des paradoxes dans nos désirs avec des personnes qu'on n'avait pas imaginé et ce tableau renvoie tellement cette, cette ambiguïté entre le désir et, le, et cet univers sombre ouais. mais aussi et je pense qu'on est une génération aussi très touchée par le porno et que ça guide beaucoup de nos désirs malheureusement et je pense que c'est aussi des choses que tu as tenu à explorer à travers ce travail
8: ouais complètement en fait, l'arrivée du porno, il est, il, est, il est entré dans mon travail parce que euh, il y avait toute une recherche après, après les, la découverte des, des lieux de cruising, donc. Euh avec une sexualité super libre, j'avais envie de, de parler de la figure de, du chasseur et de la proie et du coup j'ai commencé à, à, me, à me plonger un peu dans le porno avec des corps qui étaient hyper stéréotypés, avec une virilité qui était performée etc. et ça m'a permis justement de venir un petit peu recréer ces espèces de scènes un peu, un peu mystiques en même temps où on sait jamais trop s'il y a de la violence ou si les corps sont fantomatiques ou présents. et Ouais.
7: C'est ça, c'est entre la désir et, et la violence. Vraiment, on est vraiment pris dans cette dualité et ça ressort complètement de, de tes œuvres encore une fois. Quand on parcourt ton exposition, on a aussi un texte qui... Qui, puisque tu utilises aussi ce médium, hein, tu écris très bien, tu parles aussi très bien et ta voix passe très bien à la radio, je ne sais pas <rire> ce que vous en pensez. Si, je euh... suis d'accord. <rire> c'est une belle réussite. <rire> et du coup, euh, voilà, on a ce texte où tu nous parles d'une chambre d'hôpital et euh, ça me permet aussi de suivre un petit peu puisque le temps file malheureusement, même si j'aimerais discuter avec toi pendant <rire> des heures. Il euh, y a aussi cet aspect où c'est quelque chose qu'on va retrouver donc ma question est double, c'est cette exposition-là, qui vient de terminer à la Galerie du Crous, euh, Finalement, qu'est-ce que tu as voulu éveiller chez les gens et qu'est-ce qu'elle t'a apporté à toi et quelle est la suite à donner à cette exposition Et peut-être que tu peux aussi nous parler de ton solo show et autres expos à venir. Euh,
8: en tout cas, dans cette exposition, j'avais vraiment envie d'évoquer de, de, la notion de... de euh, de care, pardon, par rapport au corps, mais aussi de toutes les violences euh, que le corps subit, autant dans la sexualité que dans d'autres dans expériences qui peuvent être traumatiques. Et, euh, et du coup, de, du fait de parler de la maladie, je trouvais ça aussi assez intéressant de, de, euh, de venir parler d'autres manières de, de, de vivre la violence avec oui. des temps qui sont en dehors de la réalité et du coup qui venaient, qui venaient vraiment. Euh, euh, faire sens avec euh, cette idée de, de rêve et de fantasme complètement C'est
7: intéressant puisque de, cette inspiration aussi de l'exposition est venue dans une chambre d'hôpital par la lumière qui est venue ouais. rentrer dans la chambre, cette lumière brûlante qu'on retrouve dans tes œuvres. Et donc, du coup, c'est cette intimité-là de la chambre et d'autres corps, d'autres types de souffrances que tu vas nous amener à voir vers tes autres expos
8: Oui, c'est ça. J'aimerais bien un petit peu plus travailler sur, sur l'idée du traitement et de vouloir maintenir le corps le plus longtemps possible et toutes ces questions-là qui font que... Euh, euh, ouais.
7: <rire> oui qui 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 questionne, qui une fragilité en même temps une force euh, qu'est oui, qu notre ça. corps aussi en fait oui. qu'on maîtrise et parfois qu'on ne maîtrise pas effectivement et du coup euh, cette prochaine exposition donc oui. euh, ce solo show et ton programme de 2024 est-ce que tu peux un petit peu nous le détailler Quentin Fromont
8: Oui euh, alors je vais présenter un, un travail à 100% La Villette euh, qui va reprendre les pièces qui, qui étaient présentées à la Galerie du Crocus. Et j'ai aussi la chance de participer au Festival Circulation au 104 où euh, ce sera un extrait de la série Croupière dans la chaleur des autres où il y a beaucoup plus d'images justement de Athènes et qui vient euh, un peu plus explorer euh, un texte d'autofiction autour d'une agression sexuelle sur la plage. Et pour finir du coup il y aura euh, le solo à la fin de l'année qui va un petit peu plus partir sur des notions de maladie, de corps et de défense un peu en rapport avec la notion de lutteur, de gladiateur et de domination.
7: Bah, félicitations, Quentin, puisque ces deux expos collectifs, déjà, que tu nous as évoqués, c'est des tremplins, quand même, euh, certains pour les jeunes artistes, puisque l'exposition 104, c'est les jeunesses européennes de la photographie, oui. l'expo à la Villette, et c'est un tremplin pour les ar artistes contemporains, donc déjà, oui. bravo d'avoir été sélectionné merci. Puis, euh, j'irai voir avec grand plaisir ton solo show. <rire> c'était Quentin Fromont à l'antenne, c'était un plaisir de te recevoir, oui, aller voir son travail sur les réseaux et en galerie. À très bientôt.
1: Merci. Euh, une question, c'est jusqu'à quand l'exposition, le, la Galerie Grosse euh, Elle est finie. Ah mince, ouais. ok. <rire> Il va falloir
7: attendre les expos collectives ça, okay. euh, au mois de mars, <rire> la prochaine à la Villette,
1: l'expo. Ouais, ce sera. Ok, d'accord, ça marche. Bah, merci, euh, quant à Fromont. Merci, euh, Justine. Avec plaisir. Euh, la matinale continue. On retrouve dans quelques minutes la chronique de Sébastien. Il est 19h50. Vous écoutez toujours la matinale sur Radio Campus Paris. Oh, oh,
4: oh. Je n'aime pas quand tu je ferai mieux d'être seul. Je n'aime pas quand tu gueules. Je n'aime pas de bâton. Je ferai mieux d'être seul. Tu m'as crié dessus. the sun. I n'aime pas tes bâtoles. Je ferais mieux d'être seul.
1: de Charlie Moto. à l'instant, vous écoutez toujours la matinale.
0: La matinale de 19h. Du lundi au jeudi, sur Radio Campus Paris.
1: Il est 19h53, et nous accueillons Sébastien, qui est allé au festival
9: de la Sébastien oui, tout à fait. Qu'est-ce qu que hein. c'est que. Ah, tu m'as dit tout... de, de dire ce que je voulais, de, de, de dire voilà, absolument ce que tu voulais. Bah, ouais, okay. Tu vas nous parler du festival de la jour, Le festival de -jour ben Alors, qu'est-ce euh, euh, qu euh... qu qu'il y a Des lampadaires, <rire>
1: des lampes de chevet, des quoi Des, euh... euh, euh, bah, des allogènes a... aussi, je crois. Oui, il y a tout ce qui
9: est luminosité. Oui, c'est ça. Les appliques murales aussi, des fois. Et la réunification de. On en prend plein la vue. Bien sûr, j'imagine. Je suis sorti de là, si vous êtes. Bon, on va arrêter de ouais, dire n'importe quoi,
1: on va finir en retard. Parlons ouais. plutôt de, ce que tu as de, de, de tes aventures dans le métro, Sébastien. Ah
9: là là. Euh, oui, parce que pour me rendre dans ce merveilleux studio de la radiophonie, je dois passer par une étape de la vie qui s'appelle le métro. Mais je pense que vous ne connaissez pas, en fait, c'est un transport en commun. Parce que moi, je suis un mec qui a su rester proche du peuple, de la plebe, l'Agora les masses laborieuses, le, le tiers-État. Et alors, il m'est arrivé une ou deux fois, quand la concentration d'influence est de pointe, machin truc, de ne pas avoir de prise à laquelle me saisir. Alors, je ne suis pas toujours stable psychologiquement, c'est un fait, mais l'usage du métro me donne un bon aperçu de ma stabilité physique. Et là, on rentre encore dans une autre dimension. Je ne dis pas que je suis aussi instable que les performances artistiques de Julien de la Star Academy, je dis juste que je transcende les limites de l'ordre physique. Parce que le conducteur de métro, ça lui arrive, tenez-vous bien Contrairement à moi, du coup, de mettre en application ce qu'on appelle euh, bah, faire sa vie, freiner légèrement, euh, prendre un petit virage, c'est des pratiques récurrentes. Bon, et ben, au moindre petit à coup, mon corps, il a l'impression que c'est un séisme 7-8 sur l'échelle de Richter, ce qui fait qu'il se transforme instantanément en une espèce de boule de bowling qui part à la rencontre des autres gens, en les confondant avec des quilles, ça n'a pas de sens. Si c'est une épreuve d'équilibriste pour les Jeux Olympiques, je vous annonce avec regret que je n'ai pas passé la phase de poule pour la qualification. Et alors, ça se conjugue avec un autre aspect. Je sais pas comment je me débrouille, mais j'arrive toujours à me placer de façon à me situer pile sur le point précis où ça gêne absolument tout le monde pour sortir, mon cerveau il se dit, ah là là, et si je me plaçais là, à cette confluence intersectionnelle de la croisée des mondes point de jonction bien pratique où toute la rame peut surgir nulle part et donc là il y a un premier pardon qui arrive de ma gauche, donc je fais un pas chassé vers la droite sauf que dans la milliseconde, alors que mon pas chassé est encore en work in progress j'entends un autre pardon en provenance de ma droite, donc je me retrouve dans une situation d'impossibilité matérielle où je suis censé laisser passer c'est en même temps la dame d'affaires dynamique qui agite frénétiquement son téléphone portable, et en même temps le grand monsieur sportif en survêt de casquette qui agite frénétiquement son dernier numéro de l'équipe. Enfin, et, et ça, c'est quand il n'y a que deux variables. Donc imaginez une équation différentielle à 50 nuances de pardon. Tu as le pardon affirmé, pardon, le pardon ASMR, pardon. Le pardon répété beaucoup trop de fois. Pardon, 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 pardon. Le pardon où t'as le temps que le mec. Enfin, pardon, le pardon où le temps que le mec finisse de le dire, il a déjà loupé quatre arrêts. Pardon. T'as celui euh, qui fait une révérence théâtrale en scandant Souffrez que je m'éclipse de ce carrosse métropolitain, mes illustres. Bon, celui-là, il n'existe pas, ok, mais. Euh, vous savez, toute cette situation me fait penser à un ciné-concert des années folles. Sauf qu'on n'est pas au ciné. Et que ce n'est pas un concert. Et qu'on n'est pas dans les années folles. Et il est des métaphores plus pertinentes que d'autres, hein, dans ce que j'écris après. Enfin bref, le truc, c'est que je ne peux pas être sur tous les fronts euh, en termes de laisser-passage. En... Donc du coup, je me chauffe, je commence à créer des parcours sub de sortie de métro, avec des listes d'attente et tout. Ah non, vous, avec la coupe de cheveux incohérente, là, vous attendez. Vous êtes en 11e position. Et les portes, elles restent ouvertes pendant trois quarts d'heure. Mais au moins, ça permet de réguler le trafic. Moi, je dis peut-être que si les gens ils se pardonnaient dans la vie autant qu'il se pardonne à un arrêt de métro et eh ben le monde il serait plus apaisé unpopular opinion tweet risqué voilà il <rire> n'y <rire> a pas de okay. y a pas de chute à part la mienne merci ben bah, merci
1: et... <rire> merci merci beaucoup Sébastien et pardon <rire> ah, pardon aussi. Euh, pour l'intro des ouais, abat-jour ça ouais. m'a et t'oublie aussi le pardon le plus le plus euh, le plus pénible du monde pardon euh, oui, euh, ça, euh, saccadé, un peu, ouais, ouais, un peu ouais, saccadé mais un peu parties, euh, <rire> avec un ton ouais, vraiment ouais, c'est ça exactement merci euh, Sébastien euh, merci à tous et à toutes de nous avoir euh, écoutés on rappelle que nous avions reçu Clémentine Fauconnier qui nous parlait des élections euh, russes euh, nous avions également qui est encore là Quentin Fromont euh, donc dont la, la prochaine exposition est à la ville c'est ça, oui, ça au mois de mars c'est ça euh, Quentin donc qui nous a été présenté par Justine merci Justine merci euh, L'interview qui était menée par Camille et on remercie Sophie et Sébastien pour les chroniques et Joey à la réalisation. La matinale revient demain à 19h où nous parlerons sexualité chez les jeunes avec Théo. On remercie également Héloïse et Lucas qui ont organisé, qui ont coordonné cette émission. Euh, tout de suite c'est la table ronde de CLES présentée entre autres par Lucas. Passez une très bonne soirée sur Radio Campus Paris.